0: Dependemos, dependemos de Ti, ó Senhor, que essa seja realmente uma realidade nas nossas vidas. Total dependência do Senhor. Eu creio que você veio essa noite e veio com, esse, com essa intenção de entrega ao Senhor. Se você veio com esse desejo no seu coração de entrega e de dependência do Senhor... Eu creio que já no início desse culto, já nas orações, o Senhor deve ter falado ao teu coração, você deve ter sentido a alegria de estar na presença de Deus, de adorá-lo, de realmente se derramar diante dele, de estar perto do Pai, de estar perto do Senhor. Talvez você não tenha vindo com esse, com esse propósito de dependência total de Deus. Eu quero dizer a você também que Deus tem algo especial para você. Ele ainda não falou o seu coração. Se você ainda não permitiu que o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração até agora, coloque-se diante dele para que, pela leitura da palavra, pela meditação na palavra, o Espírito Santo de Deus fale com você e diga a você ensinamentos, receitos, conforto e mostre a vontade dele na sua vida. Nós estamos, a partir de hoje, Começando um estudo na carta de Filipenses. Hoje de manhã o pastor Calixto já iniciou, fez um apanhado geral dessa carta de Paulo aos Filipenses. E a gente já pôde ver um resumo ali de como vai ser os nossos próximos cultos, os estudos que nós teremos aqui. Então você já está, se você não veio hoje de manhã, você está convocado aí, convidado a participar de todos os cultos de manhã e à noite... Para que você pegue essa sequência de estudos aí na carta de Filipenses. Pode abrir lá, por favor, carta de Paulo aos Filipenses, para que nós possamos ler capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11 em diante. Nós vamos caminhar versículo a versículo, vamos ver o que, que Deus tem para nós, o que, que Deus pode falar aos nossos corações, lendo a palavra versículo a versículo ah, do que foi. Aquilo que Paulo escreveu aos filipenses inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então fique com a sua Bíblia aberta. Depois a gente vai caminhar talvez por uns outros textos também. Tem caneta aí na frente da sua cadeira, se você quiser sublinhar, riscar. Eu sempre digo para os adolescentes e jovens que a gente está pregando. Ó, Bíblia você troca todo ano, você tem que riscar ela bastante, fazer anotações, fazer esboço nela, porque é para estudar, para se alimentar da palavra de Deus. Filipenses 1. Do 3 ao 11. Se você está sem Bíblia, pode chegar perto de quem tem. E quem tem Bíblia, compartilhe com quem não tem a Bíblia, para que possamos ler juntos a Palavra de Deus. A Palavra diz o seguinte. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é uma das cartas mais ah, carinhosas de Paulo. Paulo tem um carinho especial por esses irmãos, por esses irmãos que moravam na cidade de Filipos. Esses grupos de crentes que se reuniam na cidade de Filipos, chamado A Igreja de Filipos. E Paulo mostra por esse texto e pela carta como um todo um carinho muito especial. E Paulo, mesmo preso, mesmo numa cadeia, mesmo em prisão, ele sentia a alegria. Toda vez que ele se lembrava desse povo, toda vez que ele se lembrava desses crentes, um regozijo, uma alegria que é diferente da alegria, talvez, de uma festa passageira, de um momento de prazer que a gente tem, é uma alegria que vem da alma, aquela sensação de bem-estar. Você já teve isso? Talvez você se lembrando de alguém, se lembrando de alguém que abençoa a sua vida, alguém que cuidou num momento difícil de você, você já teve essa sensação de bem-estar, de alegria, quando você se lembra dessa pessoa? Ou você se lembra de momentos especiais na presença de Deus? Talvez um acampamento que você esteve, um retiro que você esteve, ou um culto especial que você esteve e Deus falou profundamente ao seu coração? Ou o dia que você entregou a sua vida a Jesus, Aquela sensação de bem-estar, da presença de Deus manifesta. Na verdade, como o fruto do Espírito se manifesta em alegria. Era isso que Paulo sentia quando ele se lembrava desses crentes, desses discípulos de Jesus. Ele fala isso no versículo 13, versículo 4. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha que interessante. Eu me lembro de vocês e eu agradeço a Deus. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. Ele realmente sentia satisfação em se lembrar desses irmãos. E ele orava com muita satisfação ao se lembrar desses irmãos. Era uma oração diferente. Uma, uma oração de contentamento. Se colocar realmente na presença de Deus com muito contentamento por aqueles irmãos. Quais são as lembranças que você tem de alegria, de momentos especiais ou de pessoas especiais? Tenta lembrar aí, quem que vem à tua mente? Vem algum nome, vem alguma situação, alguém que já mudou de cidade, algumas rodas de conversa, conversas que são agradáveis, que edificam, que vai horas e horas e você não quer parar de conversar com aquela pessoa, já teve essa sensação? Eu lembro de amigos meus que estão longe agora, de a gente começar a conversar e você não quer que a conversa pare. Você quer continuar conversando e, e você emenda outro assunto e você divaga e você cria coisas novas e você cita a Bíblia, você cita histórias, você dá risada, conta piada, conversas que edificam, relacionamentos que edificam. Era isso que Paulo trazia à sua memória nesse momento. Porque essa igreja foi especial para ele. Esses gru, esse grupo de irmãos, esses grupos de irmãos que habitavam em Filipos, foram especiais para ele. Como você se sente ao lembrar das pessoas assim, ou de situações assim? Paulo, ao se lembrar desses irmãos, ao ter esses momentos de satisfação, mesmo preso, talvez assentado onde ele estava ali, sofrendo, como ele estava sozinho numa cela, mesmo naquela situação... Ele se alegrava. Talvez você esteja passando por uma situação de sofrimento, de dificuldade. A palavra de Deus diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você possa, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento difícil talvez que você esteja passando, não talvez físico, como o que Paulo estava, você possa trazer à memória e o Espírito Santo de Deus possa trazer à sua memória aquilo que dá esperança. E você vai experimentar uma das evidências do fruto do Espírito, que é a alegria. Que é a alegria. Mas Paulo, naquela situação de alegria, ele traz-nos aqui nesse texto motivos especiais porque ele se alegrava com aqueles crentes. Com aqueles grupos de irmãos que habitavam na cidade de Filipos. E um dos motivos é porque eram crentes saudáveis. Versículo 5, versículo 7 e o versículo 8 vai nos mostrar isso. Versículo 5 diz, Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 7, É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E o 8 Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Com profunda afeição de Cristo Jesus. Olha o carinho especial que Paulo tinha por esses irmãos. Não era tão comum isso, às vezes, em outras cartas de Paulo. Se você lê a carta de Gálatas, você tem momentos sérios de repreensão de exortação, cartas aos Coríntios, muito sérios momentos ali de, de exortação àquela igreja, embora amasse aquela igreja também e amasse os irmãos de Gálatas, mas esse pessoal aqui, esses irmãos que congregavam, que se reuniam em grupos ali na cidade de, Filipen, de Filipos, era muito especial, porque era uma igreja saudável, eram grupos que eram saudáveis. A pergunta que fica para nós é se nós, Somos um grupo saudável, assim. E se o apóstolo escrevesse para nós algo, ele diria algo parecido com o que ele disse aqui. Ou se Jesus nos escrevesse uma carta e, e relatasse algo sobre nós, o que ele diria sobre nós? O que ele diria, talvez, sobre a nossa igreja? O que ele diria, talvez, sobre o nosso grupo? A nossa célula que fazemos parte? Ou sobre o nosso ministério que fazemos parte? Existem grupos que podem estar doentes, com dificuldades. Mas são grupos, assim mesmo, saudáveis. Mas existem grupos que já se desviaram totalmente de Deus. Já se desviaram da palavra de Deus. Numa terminologia mais teológica, eles se apostataram da fé. Eles abandonaram os caminhos do Senhor. O apóstolo João, em segundo João, versículo 7 ao 11, fala de realidades de grupos assim. E o apóstolo... Diz algo muito sério, ele diz assim, a esses grupos, eu não quero que vocês nem saúdem ou saudem ou cumprimentem esses grupos. Porque eles são como câncer que contamina e destrói o corpo de Cristo. E o apóstolo João dá esse conselho muito sério, nem cumprimentem eles. Mas tomara que nós não tenhamos grupos nesse estágio tal de apostasia. E que a gente se encaixe na posição que Paulo chama os filipenses aqui de sentir saudade, querer estar junto deles e sentir alegria. Como está o grupo que você faz parte? É um grupo saudável? Paulo faz todo essa, esse arrazoado porque realmente ele via nesse grupo um grupo saudável, um grupo que temia a Deus, um grupo que realmente andava na presença de Deus. Mas além disso, uma outra característica que a gente vê no versículo 5, é que esse grupo cooperava em tudo no Evangelho e na expansão do reino de Deus. Era um grupo de crentes que cooperava em tudo. O versículo 5 diz, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo lembrava do primeiro encontro que ele teve com esse grupo na cidade de Filipos. Se você lê Atos capítulo 16, você vai ver o relato do que aconteceu ali. Quando ele vai àquela cidade. E eles caminham ah, por um rio, procurando um lugar para orar. E ao caminhar por esse rio, procurando um lugar para orar, eles encontram Lídia, eles encontram algumas mulheres. E ali o evangelho começa naquela cidade. E o envolvimento dessas pessoas acontece desde os primeiros dias. E eles cooperam com o evangelho em tudo, em tudo, integralmente. Eles se envolveram na expansão do reino de Deus, se envolveram. No reino de Deus, eles levaram e assumiram e tomaram posse e se apropriaram realmente do que diz em Efésios capítulo 2, que eles começaram a reinar com Cristo nos lugares celestiais e faziam diferença na vida daquela cidade e na vida de outras cidades. Um exemplo disso é quando eles contribuíram financeiramente com a cidade de Tessalônica, que era uma cidade vizinha. Paulo estando naquela cidade, os irmãos de Filipos enviam uma oferta àquela cidade. Em outra situação, quando Jerusalém, os crentes de Jerusalém, os discípulos de Jesus que moravam em Jerusalém, estavam passando por perseguição e estavam em necessidade material e financeira, essa igreja de Filipos, mesmo também em dificuldade financeira, levanta uma oferta e envia uma oferta para Jerusalém. Paulo vai, em 2 Coríntios capítulo 8, relembrar esse fato e dizer como foi bonito e como era interessante o exemplo de, da igreja de Filipos. E que era que a igreja de Corinto também seguisse o exemplo da igreja de Filipos na generosidade em realmente participar com outros irmãos. Então isso, quando Paulo lembrava, enchia o coração dele de alegria. Enchia o coração dele de alegria. Em ver crentes tão saudáveis crentes realmente perseverando na fé. E essa palavra perseverança é outra palavra que a gente pode trazer como uma característica daquela igreja que traz alegria ao coração de Paulo. É o que a gente vê no versículo 6. Paulo diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para ele estava muito claro que Aquele povo realmente tinha entregue a vida deles ao Senhor Jesus. Tinham sido selados com o Espírito Santo da promessa. E estavam caminhando em perseverança. Estavam caminhando em perseverança. Para eles estava muito claro que no último dia, ao aquele povo encontrar com o Senhor, o Senhor dizia a eles, vem para a festa do Senhor, você que foi servo bom e fiel. Venha para a festa do Senhor. Eu conheço vocês. Estava muito claro para Paulo que... Para esse povo poderia dizer que eles permaneceram fiel até o fim. Porque eles perseveravam. E ele diz que aquele que começou a boa obra neles iria completá-la até o dia de Cristo. Como tem sido a nossa vida? Será que se nós recebêssemos uma carta do Senhor Jesus, nós poderíamos ouvir questões como essa? De estarmos realmente cooperando, envolvidos, participantes da obra de Deus... Ativos, não simplesmente como espectadores, mas como ah, promotores, mas como realmente atores principais daquilo que Deus está fazendo e Deus sendo realmente o nosso diretor em tudo isso que Ele está construindo. Ou nós teríamos visto como apáticos e totalmente é, por fora da realidade do que Deus está fazendo. Essa igreja participava, era envolvida, ela estava presente, servindo a Deus. Por isso, o versículo 8, ele diz, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo. Com a profunda afeição de Cristo. Pensando como líderes e liderados, nós poderíamos montar algumas perguntas para que a gente possa refletir. A primeira é como liderados. Será que podemos receber elogios como esses de nossos líderes? Será que eu, como pastor, que sou liderado pelo pastor Roberto, posso de repente receber um elogio como esse? É uma pergunta que eu me fiz lendo esse texto durante a semana. Será que eu estou correspondendo como um bom liderado? Será que os pastores da Igreja Batista do Bacaxiri, que são liderados pelo pastor Roberto, Diríamos até, se fôssemos usar o texto bíblico que a gente brinca com ele, o bispo, né? Nós poderíamos receber algum tipo de elogio parecido com esse? Será que você poderia receber algum tipo de elogio parecido com esse? Como liderado? O que, que o, o meu líder escreveria sobre mim? O que ele escreveria sobre minha célula? Ah, nos adolescentes, o que, que o seu líder escreveria sobre aquela célula? Ela está crescendo no pastoreio mútuo? está multiplicando, a sua célula de adulto, de casais, o que, que o seu líder poderia escrever sobre ela? Sobre o seu ministério, o grupo que você faz parte como ministério. O que, que o seu líder poderia escrever sobre o seu ministério? Como você olha para ele? O que, você, o que o líder poderia dizer dele? Será que ele teria a mesma alegria de Paulo? A mesma satisfação ao se lembrar de você como discípulo? como liderado, e aí também cabe uma pergunta a nós, líderes também, como nós como eu tenho orado por aqueles que cooperam na obra de Deus comigo como eu tenho orado por eles, como eu tenho visto eles, será que eu tenho visto como Paulo, você que é líder de célula, líder de ministério você que lidera talvez uma pessoa que recebeu a Jesus agora e é o seu discípulo ele está seguindo a Jesus, está mirando os olhos em você e você é o líder dele. Ou no seu grupo do Raízes, ou no grupo do Crau, ou na escola bíblica, ou na banda. Como eu tenho olhado também para os meus liderados. Você tem orado por aqueles que cooperam na obra de Deus com você? São então, exemplos que a gente pode tirar dessa carta, que pode fazer com que a gente realmente olhe para dentro de nós e vejamos se realmente estamos seguindo esses exemplos. Como liderados e como líderes. Estamos realmente agindo assim? Mas essa alegria, essa satisfação de Paulo, esse regozijo ao se lembrar desses irmãos, provoca nele algo tremendo. O desejo de oração, de estar na presença de Deus. E essa oração de Paulo é diferente. Porque é uma oração de satisfação. É uma oração de alegria. Porque agora ele se lembra desses irmãos, ele traz a memória, a vida desses irmãos, as experiências que ele teve com esses irmãos. E agora ele ora de uma maneira muito satisfatória, muito agradável diante de Deus. E como é bom quando a gente ora por alguém assim também. Como é gostoso isso. E ele começa agora, a partir do versículo 9, uma oração. E agora a gente vai gastar um tempo olhando que tipo de oração é essa e o que, que ela nos ensina. Versículo 9 em diante, diz assim, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui é uma síntese da síntese da síntese das orações de Paulo. Um homem de oração. E ele destaca alguns pontos do que ele orava por esses irmãos. E começa dizendo que o aumente o amor de vocês em conhecimento e percepção. Que aumente em conhecimento. Lendo esse texto, me fez lembrar um outro texto. Que fala sobre diminuição de amor. Sobre esfriamento de amor. Que é o texto de Mateus 24, de 9 a 12, que diz e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui, Paulo, ora para que esse amor aumente. Para que ele aumente em conhecimento. Agora o amor pode diminuir. O amor pode esfriar. E o que, que pode levar o amor diminuir? O que, que pode levar o amor esfriar? Que não era o caso desses irmãos. O texto de Mateus 24, quando Jesus nos lembra isso falando sobre os últimos dias? Jesus nos mostra que a iniquidade, o pecado, a maldade faria com que o amor de muitos esfriasse. Quando nós permitimos que o pecado comece a fazer parte da nossa vida, e a gente começa a se acostumar com ele, o amor começa a esfriar. O amor começa a esfriar. Mas o apóstolo diz que ele quer que esse amor aumente e aumente em conhecimento. Aumente em conhecimento. E é interessante que é, esse conhecimento, se nós parássemos para pensar nele, é muito diferente de informação. Às vezes nós temos muitas informações. Nós sabemos muita coisa. Conhecemos muito da Bíblia. Nós sabemos como orar. Nós sabemos como pregar. Sempre estamos lembrando e relembrando isso. Mas essas informações se tornam frias. Elas se tornam inúteis. Porque essas informações não se transformaram em conhecimento. Não se transformaram em conhecimento. Tem um livro que está para ser vendido ali na livraria do Isamitiba. Que fala sobre família. E nesse livro o Isamitiba diz que as famílias precisam desenvolver conhecimento. Porque a informação elas têm. Nós vivemos a sociedade da informação. Existe informação de sobra, mas não existe o desenvolvimento real de conhecimento. E o conhecimento se dá pela vivência, pela aplicação, pela troca de informação, pelo relacionamento. É assim que se desenvolve conhecimento. E ele quer que o amor, ele ora para que o amor de Cristo aumente em conhecimento. A palavra conhecimento na Bíblia está muito próxima da palavra intimidade. Proximidade, estar em comunhão, estar ligado, estar conectado. É esse amor que o apóstolo ora para que a igreja de Filipos tivesse, aumentasse e nós tivéssemos. Como que é o amor que nós estamos vivenciando? Um amor religioso, um amor que frequenta uma igreja, um amor que conhece muita coisa em termos de informação ou um amor prático, vivencial, vivencial, um amor que compartilha, experimental, que experimentamos realmente a presença de Deus, como que é esse amor que nós realmente, que nós vivemos, como tem sido, à medida que eu pego a palavra de Deus, e abro para ler, e abro para meditar, eu abro em que, com que intenção, com que propósito, Simplesmente de obter mais informações, ou de cumprir um ritual, ou uma obrigação, ou para apaziguar minha consciência, no sentido de que, puxa, pelo menos eu estou lendo a Bíblia. Ou eu faço isso num amor que se transforma em conhecimento. Eu faço isso com sede, com fome e com vontade de conhecer os princípios de Deus e os propósitos de Deus. É isso que Ele quer, e é isso que Deus quer de nós. Nos conhecer. Nos conhecer e nós conhecermos a ele também. Quando fala em conhecer, me vem à mente aqui o texto dos últimos dias, quando Jesus chega diante das pessoas e diz para algumas pessoas assim, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Mas como pode ser isso? Jesus, que sabe todas as coisas. E o texto lá de Mateus, que Jesus fala isso, ele diz, a pessoa diz: Mas eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu frequentei a igreja, eu li a Bíblia de capa a capa. E Jesus chega para a pessoa e diz: Eu não vos conheço. Me faz lembrar uma, uma música do David Keeler que fala: Jesus, venha me conhecer. Jesus, venha me conhecer. Eu abro a minha vida para que o Senhor me conheça, para que haja comunhão, para que haja intimidade. E o apóstolo. Clama por isso, clama por isso, que esse amor exista em conhecimento. Mas ainda no versículo 9, um outro aspecto que é destacado, é que esse amor aumente em percepção. Que esse amor aumente em percepção. Não seja simplesmente a noção do amor que a gente pode ter, que são as boas obras e o cuidado mas uma noção clara do mover de Deus, de Deus agindo, de Deus interferindo na história. E eu tenho a percepção espiritual para perceber e ver o mover de Deus na história. E como o pastor Calixto citou hoje de manhã mesmo na mensagem, citando o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, eu saiba onde está o mover de Deus e me coloque nesse mover de Deus para que Deus haja na minha vida e Deus me use e eu seja instrumento dEle no mover dEle. No mover dele. E nós nos trans, não transformemos tudo isso em programas, em atividades, em projetos, que são puramente humanos, que nós mesmos criamos. E que depois nós nos cansamos e dizemos, Deus, que cansaço do que eu estou E tudo isso me cansa, porque não é o mover de Deus, mas sim nosso mover. Nosso mover. Paulo teve uma experiência, assim lá em Atos capítulo 16. Mas eu queria destacar antes, Algumas situações, por exemplo, em 1 Samuel 3, de 1 a 10, a experiência do jovem Samuel. Esse jovem que vivia na igreja, frequentava o templo, trabalhava no templo, mas ele ainda não conhecia Deus. Ele ainda não conhecia Deus. E aí, Samuel ouve alguém chamar pelo nome dele. Samuel, Samuel. E ele corre a Eli, e ele corre ao sacerdote e diz, você me chamou? O senhor me chamou? O sacerdote diz, não, eu não te chamei. Samuel volta para a cama, volta para o seu quarto e ouve de novo Deus chamando o nome dele. Ouve de novo o nome dele sendo chamado e ele volta para ele e diz, o Senhor me chamou. E em 1 Samuel capítulo 3, versículo 7, diz assim, Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou. Foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vai e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Quantas vezes Deus... Está querendo se revelar a nós. Mas nós estamos correndo de um lado para o outro. Talvez correndo dentro da igreja mesmo, de um lado para o outro. Com tanta atividade, com tantos programas, com tantos projetos. E Jesus querendo falar com a gente. E Jesus dizendo, para, eu quero falar com você, mas eu estou correndo, eu estou correndo e eu não ouço a voz dele. E de repente Jesus tem que parar e dizer, tá bom. Vai ter que acontecer alguma coisa para que você pare. E me ouça. O Senhor quer se revelar. Ele quer que nós tenhamos essa mesma percepção espiritual do mover dele e da voz dele. Em 2 Reis 4,9, a mulher sunamita tinha essa percepção. Quando ela vê o profeta, ela diz ao seu marido, esse é o profeta de Deus. Nós temos que trazê-lo para a nossa casa, porque ele vai falar as coisas de Deus. E a mulher traz, o seu marido traz o profeta e coloca num quarto em cima, porque o profeta de Deus estava ali. E Neemias 6,12 nós vemos de novo a percepção quando Neemias tem essa percepção de falsos profetas. Na reconstrução dos muros ele percebe isso. Que o amor aumente em conhecimento e em percepção. E outro aspecto no versículo 10 é para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepre irrepreensíveis discernimento discernimento e discernimento do que é melhor do que é excelente das coisas excelentes não sei sobre você, mas minhas decisões mais difíceis não são as escolhas entre o bem e o mal geralmente sei o que é bom e o que é mal minhas escolhas mais difíceis são quando tenho que escolher entre o bom melhor e o melhor meu amor por Deus geralmente supera a minha fraqueza para que escolha o bem sobre o mal. Mas a não ser que tenha consultado a palavra de Deus e entregue meu coração a Ele através da oração, tenho dificuldade em escolher entre o bom e o melhor que Deus tem para nós. Estou convicto, porém, que muito daquilo que Deus gostaria de fazer através de nós hoje não é feito porque temos ficado satisfeitos com o bom quando Ele gostaria de nos levar ao melhor. Quando Deus gostaria de nos levar ao excelente. Mas como que Paulo, aquele que está em sofrimento, que está numa cadeia, diz isso? O que, que é o excelente e o que, que é o melhor quando eu estou sofrendo? O que, que é o excelente e o que, que é o melhor quando eu estou em dificuldades? Quando eu estou em lutas? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o amor em conhecimento, em discernimento, se nós estamos em amor com Deus, se estamos vivendo esse relacionamento de comunhão com Deus, mesmo na prisão como Paulo estava, mesmo numa, numa cadeia como ele estava, mesmo preso, seus punhos e os seus pés como ele estava, Deus se revela e revela a ele as coisas excelentes. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por lutas, busque do Senhor as coisas excelentes. Busque viver esse amor em conhecimento, em percepção espiritual, para que Deus revele, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, as coisas excelentes. Para que realmente todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque quando nós não estamos vivendo em comunhão com Deus, as coisas não contribuem para o bem. As coisas não contribuem. E esse texto só vale quando ele é lido inteiro. Quando nós passamos por crises, por dificuldades, e não existe comunhão com Deus, Satanás usa isso para gerar abismos maiores e maiores e maiores. E dificuldades maiores. E a nossa natureza humana toma frente nesses momentos. E nós agimos na carnalidade, no homem carnal, no homem natural. E nós agimos de forma a pecar, a magoar, a deixar outras pessoas tristes. A tomar decisões que vão nos destruir, que vão gerar morte. Que o satanás veio matar, roubar e destruir. Mas se estamos em comunhão com Deus no momento da dificuldade, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos buscar aí sim. E descobrir aí sim as coisas excelentes. Um exemplo. Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel retirado. Seu povo oprimido. Levado como cativo para o império babilônico. Tendo que se expor a uma cultura e a ensinos que fugiam aos princípios de Deus e Daniel opta pelo melhor ele diz, eu não quero me contaminar eu não quero me contaminar com os manjares do rei, com a comida do rei, com tudo que o rei oferece, e eu renuncio isso e eu aceito o que é melhor e esse Daniel, todos sabem a história um homem sábio e cheio de discernimento. E foi usado tremendamente por Deus. Será que nós não estamos aceitando os manjares e as ofertas desse mundo? E de repente estamos achando que isso é melhor e no fundo isso é o pior? Outro exemplo, Atos capítulo 16, o próprio apóstolo Paulo, antes de chegar em, em, em Filipos, o desejo dele era ir para a Ásia. Todo o plano, todo o planejamento estratégico dele dizia Ásia. Continuar em direção a, a ela. Mas olha o que acontece, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Mas por que que Paulo consegue escolher o excelente e consegue ouvir de Deus o que é excelente? Porque Paulo tinha essa vida de oração. Vida na presença de Deus. E você continuar o capítulo 16, e nós relembrarmos como começou a igreja de Filipos, o que acontece é que no versículo 11 e 12 ele diz que eles se reuniram ali Partiram para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana. E no 13 ele diz assim, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar para oração. Você imaginou isso? Você imaginou o pessoal que vai para o Paraguai agora, na viagem missionária? Vocês pararem tudo num dia e vão procurar um lugar especial para oração. Para oração. O pessoal que vai para Moçambique na viagem missionária. Parar em tudo e todos os programas... E todos os estratagemas... E tudo o que você imaginou... E você separar um lugar especial para a oração. Parar em tudo no seu ministério. Parar tudo... E procurar um lugar especial para a oração. Parar tudo na sua célula... E procurar um lugar especial para a oração. Parar tudo na sua vida... E procurar um lugar especial para oração. Você quer as coisas excelentes? Eu quero as coisas excelentes. Você quer as coisas excelentes? Busque discernimento do Senhor. Para que veja como homem espiritual e não como carnal. A Paulo alerta isso para a gente em 1 Coríntios 2,14. Ele diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Elas são discernidas espiritualmente. Você tem tido uma vida de oração e busca a Deus que lhe dão segurança que você está no caminho da excelência? Esse é o desejo do apóstolo. E cabe a todos nós. E cabe aos, filipos, aos filipenses e cabe a todos nós. Buscarmos o caminho da excelência. Que decisão você tem que tomar essa semana? Qual é a decisão? Busque a excelência no Senhor. Busque a excelência no Senhor. Busque aonde está o mover de Deus. Busque aonde Deus está agindo. Não tome nenhuma decisão sem gastar tempo na presença de Deus. Sem buscar a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Para quê? E o versículo 10 vai nos mostrar: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Por quê? Por que até o dia de Cristo? Por que puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo? Porque a palavra de Deus diz que serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. E nós vamos nos apresentar diante de Cristo. Como noiva. E Jesus diz que a igreja se apresenta como noiva santa, pura, preparada, que se ataviou, né, usando uma palavra da João Ferreira de Almeida, se preparou para encontrar com o noivo. E Paulo nos mostra aqui que tudo isso é para que nesse dia nós fôssemos encontrados puros e irrepreensíveis. E a palavra usada aqui é diferente da palavra do versículo 1 que é a palavra santo. A palavra santo quer dizer separado. Todos nós que temos Jesus somos santos, separados para Cristo. Mas a palavra aqui é puro, que lembra pureza mesmo. Estar limpo, estar purificado. Irrepreensível é porque não existe motivo para nos repreender. Como é bom quando o crente que anda no amor de Cristo que conhece a Jesus e vive nessa comunhão, que tem discernimento e percepção das coisas espirituais, no momento que ele peca, ele busca ao Senhor, ele confessa o seu pecado, ele chega diante da cruz e ele busca pureza, purificação. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Quando, como é bom quando o crente em Jesus, o discípulo de Jesus, procurando ser irrepreensível ou não ter motivo para que seja repreendido, pecou contra alguém, ofendeu alguém, ele chega nessa pessoa e pede perdão. E pede perdão. Para que não haja motivo para ser repreendido. Ele chega e confessa o seu pecado. Para que haja motivo, para que não haja motivo para que seja repreendido. Eu tenho tido experiência, algumas no gabinete, de situações, de sentar com alguém e conversar com adolescentes e até com pais e sabendo que eu preciso dizer algo para ele sobre algum pecado. Mas eu não posso. E se eu disser, eu vou expor talvez alguém que compartilhou aquilo comigo para que eu ajude aquele pai ou ajude aquele adolescente. Em situações que eu já fiquei seis meses, seis meses sentando com, com, com uma pessoa e depois um outro tempo com algum pai, Esperando que Ele dissesse para mim, para que eu não precisasse repreendê-lo. E precisou o Espírito Santo de Deus mover de tal forma que aquele pecado fosse revelado, fosse explícito, e aí eu pudesse chegar e dizer: Olha, lembra que há seis meses atrás nós sentamos? Dia tal, lembra? Eu perguntei como você estava, e você disse que estava tudo bem, a tua vida com Deus estava perfeita, que você fazia devocional todos os dias. Lembra? Então. Como é que estava? Não, não estava, pastor. Mas se naquele dia ele tivesse confessado o seu pecado? Não haveria motivo para repreensão, mas motivo para graça, motivo para perdão, motivo para manifestação de amor e de edificação. Das duas vidas. Procurando ser irrepreensível diante de Deus. Por isso a nossa oração diária diante de Deus deve ser, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Para que se houver, eu confesse e o sangue de Jesus me purifique. E sabe o que vai acontecer quando a gente ora assim? Deus vai falar, Olha, hoje, hoje você foi grosso com a sua esposa. Hoje você foi, foi grosso com o seu marido. Hoje você foi grosso com o funcionário. Hoje você foi grosso com o seu chefe. E você vai ter que pedir perdão. E você vai ter que chegar diante de Deus e pedir perdão. A ser irrepreensível e puro diante de Deus. E termina o apóstolo dizendo, cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É eu que vou fazer tudo isso? Sou eu que vou conseguir tudo isso com as minhas próprias forças? Não. Não sou eu. Não é você. O fruto da justiça vem por meio de Jesus Cristo. É o Filho, é Jesus, que como homem sofreu as dores que eu sofro que você sofre, sofreu as tentações que eu sinto que você sente. É Jesus que sobre a cruz levou os nossos pecados, levou as nossas dores, que conhece a nossa realidade, que vai efetuar em nós o fruto da justiça. É Ele, é graça, aleluia. Amém? Aleluia. Não sou eu com as minhas forças, nem você com as suas forças. Quando buscamos o conhecimento de Deus. E viver o amor em conhecimento, discernimento e percepção. O fruto da justiça se manifesta. E aí, podemos viver uma vida de pureza, santidade e irrepreensível. 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 Diante de uma sociedade, outro texto, a, a palavra de Deus diz que está morta. Que está caminhando em pecados. E nós poderemos ter uma vida irrepreensível. Porque a humildade, a confissão em nossas bocas, a perdão sendo manifesto de Deus sobre nós e de nós sobre as pessoas. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa igreja? Como tem sido a nossa comunidade, os nossos grupos? Realmente temos vivenciado o que nós lemos aqui? Que a banda possa voltar e eu gostaria que você meditasse agora. Sozinho. Sozinho. Sozinha, você pudesse fechar os seus olhos e você tivesse um tempo na presença de Deus, um tempo de silêncio, para que o Espírito Santo pudesse falar o seu coração ainda mais. Feche os seus olhos, não deixe que nada te atrapalhe, nenhuma correria, nenhuma preocupação. Vem, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade ainda mais. Agora, quando a gente se cala, para que só o Senhor fale aos corações revela, Senhor. viver em comunhão com o Senhor para que esse amor aumente em conhecimento em intimidade com Deus Todo-Poderoso Senhor nosso que te ama profundamente e que me ama profundamente como tem sido a sua busca ao Senhor uma busca inquiridora simplesmente intelectual uma busca simplesmente por mais alguns princípios éticos e morais ou uma busca de intimidade com o Pai uma busca filosófica e teológica ou uma busca de intimidade com o Pai o verbo se fez gente habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai esse verbo Jesus que Fez gente que me conhece e te conhece, quer ter essa intimidade com você, quer ter esse relacionamento com você. Para que realmente você possa ter percepção clara das coisas espirituais. E não ande só pelos seus caminhos. Você quer isso para a sua vida? Clame ao Senhor aonde você está por isso. Discernimento das coisas espirituais, do mover de Deus. Clame aonde você está por isso. Diga, Senhor, eu quero ter discernimento das coisas espirituais, discernimento do seu mover, eu não quero fazer as coisas na minha própria força. Clame, clame ao Senhor por isso. O pecado tem tomado espaço, talvez, não o pecado em si, mas hábitos que tem levado ao pecado uma das pregações que eu fiz aqui, há uns três meses atrás, eu tomei uma decisão, de não assistir televisão mais no domingo e como tem sido bom isso para mim que a minha segunda-feira tem sido abençoada porque não era abençoado porque eu dormia cheio de lixo na minha cabeça como tem sido bom talvez você vai ter que tomar decisões parecidas com essa de deixar alguns pesos alguns hábitos que são pesos que te levam a pecar e aí não existe pureza Não existe vida irrepreensível Talvez é alguém que você tem que pedir perdão Que você tem que confessar o seu pecado Para que realmente Você possa chegar diante de Deus no último dia E se Ele te chamar agora Como Ele chamou o Glauco há duas semanas atrás Você possa chegar diante dEle irrepreensível Irrepreensível Diante do Pai Irrepreensível Puro diante do Pai cheio do fruto da justiça que não vem de você mesmo mas vem de Jesus vem de Jesus se você que está ouvindo talvez essa mensagem pela primeira vez e ainda não segue a Jesus você quer segui-lo ore agora e fale Jesus eu quero te conhecer nós vamos cantar essa música enquanto a gente canta como uma oração Deixe o Espírito Santo falar ainda mais a você. Continue em adoração e em oração. Para que só Ele fale a você. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Se você quiser cantar cante. se quiser continuar orando, ore. Porque essa música chama e nos conclama a oração. Continue em oração. Se você estava cantando, quanto a igreja está orando, quanto você está clamando ao Senhor, você está falando com o Pai, dizendo coisas especiais a Ele, coisas do seu coração. Eu quero falar em especial agora com aquelas pessoas que ainda não seguem a Jesus. Talvez você crê em Jesus, você talvez até já levantou a sua mão num culto dizendo que aceita Jesus. Mas você não aceitou Ele de fato como Senhor e Salvador da sua vida. E você não tem buscado essa intimidade com o Pai. De conhecimento e percepção. Eu quero falar especialmente para você agora. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Mas você tem um passo de fé diante do Senhor. Dizendo, eu quero te conhecer Pai. E eu quero que o Senhor me conheça. Se você está entendendo e a palavra está tocando o seu coração. Sim. Se o seu coração está ardendo nesse momento. O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Sim. Eu quero que você comece a orar e dizendo. Deus, eu sei que eu sou pecador. Diga isso para Deus. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecadora. Eu sei que esse mundo está longe de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Diga isso para Ele. Eu preciso de ti. Eu preciso da Sua salvação. Agora, diga: Senhor, vem habitar no meu coração. Vem entrar na minha vida e vem reinar. Vem governar a minha vida. Que só o Senhor domine a minha vida. Controle a minha vida. Diga isso para Ele. E diga ainda mais: Senhor, eu renuncio eu renuncio tudo que não é teu para que o Senhor me conheça e eu te conheça continue em oração se você fez essa oração aceitando a Jesus levante uma das suas mãos se você aceitou a Jesus hoje levante uma das suas mãos quero conhecê-la, amém em nome de Jesus, pode baixar a sua mão amém, mais alguém? quero conhecê-lo tem mais alguém? Amém. Em nome de Jesus, pode baixar a sua mão. Aleluia. Tem mais alguém que fez essa oração de entrega, querendo conhecer ao Senhor e deixando que o Senhor conheça você em todo discernimento e percepção. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Aleluia. Continue em oração, Igreja. Continue em oração. Você que aceitou o Senhor Jesus. Você precisa se unir, estar vinculado à igreja firme no corpo de Cristo e ser discipulado e a discipulada e acompanhado. Eu gostaria que você viesse à frente para que os pastores e os conselheiros te conhecessem. Por favor, venha à frente para que os pastores possam te conhecer e os conselheiros possam te conhecer. Você que aceitou a Jesus, venha. Pode vir em nome de Jesus. Que bom. Graças a Deus. E a igreja continue orando. Continue orando porque Deus tem coisas para falar para você, igreja. A igreja não é espectadora nessas horas. Deus abençoe, irmão vai vir um conselheiro aqui orar com esse irmão amém, Deus abençoe jovem em nome de Jesus vem um conselheiro aqui tem uma senhora, uma jovem senhora que está vindo ali também, aleluia continue orando igreja louvando a Deus vai adorando o santo nome do Senhor os apóstolos estavam lá em Atos capítulo 13 louvando e adorando a Deus quando o Espírito Santo falou e eles foram enviados às vezes nós igreja somos espectadores não olhe para mim está de olho aberto, eu vou olhar para o seu olho dizendo que não é para você olhar para mim é para você olhar para Jesus só para Jesus, só para Jesus e levante um clamor aí levante um clamor aleluia, o Senhor é santo o Senhor é grande nós te adoramos Jesus porque o Senhor faz milagres louvado seja o teu nome Pai. agora eu quero falar com você irmão, que está em oração que está na presença de Deus em adoração você tem vivido essa alegria de Paulo? Você tem vivido o fruto do Espírito que é a alegria? Mesmo no meio da dificuldade, no meio da aprovação? Se você não tem Eu quero levantar um clamor pela sua vida agora Para que você viva o fruto do Espírito que se revela em alegria Na base do amor E que se revela em alegria Você tem dado alegria aos seus líderes? Se você não tem dado alegria aos seus líderes, se você não tem conseguido viver em comunhão na sua célula, no seu pequeno grupo, eu quero que você ore ao Senhor agora, eu quero levantar um clamor pela sua vida também, para que Deus mova o seu coração e você sinta alegria. Se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, Jesus escreveria uma carta dizendo, eu me alegro com você, meu filho, eu me alegro, eu me, me regozijo em você, meu filho. Você tem buscado conhecimento de Deus e intimidade? Se você não tem, eu quero levantar um clamor para você. E se você gostaria que orasse por você, levante uma das suas mãos também. Amém, amém, pode baixar, amém, pode abaixar. Amém, amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. A Tua palavra foi tão clara para nós, Pai. Então clara para mim essa semana, então clara para mim hoje, para tua igreja nessa noite, pai. Deus, nós levantamos um clamor diante do Senhor, a tua igreja aqui reunida, Senhor, para que teu Espírito Santo, pai, tenha liberdade nos corações e incendeie os corações por paixão por ti, Jesus. Amor por ti, Jesus, um amor que se revela em conhecimento, em discernimento, Senhor, em percepção das coisas espirituais, pai ó oh Deus em nome do Senhor Jesus que caia por terra todas as armadilhas de Satanás que caia por terra todos os altares a Satanás, que caia por terra todos os pesos que nós colocamos que nos levam ao pecado Senhor e nós possamos Pai sentir a alegria da sua salvação Senhor clamamos por pureza Senhor por limpeza, por purificação das nossas vidas clamamos por santidade Pai se o Senhor nos chamar agora queremos encontrar diante do Senhor irrepreensíveis Senhor e se o Senhor não nos chamar agora que no dia de Cristo possamos encontrar com o Senhor como a noiva que se prepara para encontrar com o noivo Pai, vem Espírito Santo de Deus e revela todo o pecado vem Espírito Santo de Deus e revela e traz à tona todo o pecado para que haja confissão e para que o sangue de Jesus Seja derramado sobre nós E nos purifique de todo pecado ó oh, Senhor Essas mãos que foram levantadas Pai Derrama a porção dobrada sobre eles Sonhos e visões Na sua presença Para que eles andem nos seus propósitos Pai E que eles busquem ao Senhor em oração Assim como os apóstolos Assim como a sua palavra nos ensinou nessa noite Pai Sempre orando Pai Paizinho querido e nesse instante eu quero clamar em especial por esses irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Meu coração se alegra, Pai. E sabemos que os anjos do Senhor se alegram com esses irmãos que estão aqui na frente, Pai. Deus, nós colocamos as vidas deles diante do Senhor. E a Tua igreja, em unidade como o corpo de Cristo, coloca a vida deles diante do Senhor. Que toda armadilha de Satanás, que possa aprisionar qualquer um deles que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que todo peso caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, que todo passado que não agradou ao Senhor, que o sangue de Jesus venha e purifique, Pai. E traga limpeza e purificação, Senhor. E que os sonhos do Senhor estejam sobre a vida deles, Pai. E eles comecem a andar em novidade de vida, em propósitos novos, Senhor. E Teu Espírito Santo venha e cele o coração, Pai, de cada um, Pai. E a alegria da sua salvação esteja na vida deles, Pai. Nós, como igreja, na unidade do Senhor, na unidade do Teu Espírito Santo, declaramos vitória e salvação sobre essas vidas que estão aqui na frente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Dependemos, dependemos de Ti, ó Senhor. Que essa seja realmente... Uma realidade nas nossas vidas. Total dependência do Senhor. Eu creio que você veio essa noite e veio com, esse, com essa intenção de entrega ao Senhor. Se você veio com esse desejo no seu coração de entrega e de dependência do Senhor, eu creio que já no início desse culto, já nas orações, o Senhor deve ter falado ao teu coração... Você deve ter sentido a alegria de estar na presença de Deus, de adorá-Lo, de realmente se derramar diante dEle, de estar perto do Pai, de estar perto do Senhor. Talvez você não tenha vindo com esse, com esse propósito de dependência total de Deus. eu quero dizer a você também que Deus tem algo especial para você. Se Ele ainda não falou ao seu coração, se você ainda não permitiu que o Espírito Santo de Deus falasse o seu coração até agora... Coloque-se diante dele para que, pela leitura da palavra, pela meditação na palavra, o Espírito Santo de Deus fale com você e diga a você ensinamentos, efeitos, conforto, e mostre a vontade dele na sua vida. Nós estamos, a partir de hoje, começando um estudo na carta de Filipenses. Hoje de manhã o pastor Calisto já iniciou Fez um apanhado geral dessa carta de Paulo aos filipenses. E a gente já pôde ver um resumo ali de como vai ser os nossos próximos cultos, os estudos que nós teremos aqui. Então você já está, se você não veio hoje de manhã, você está convocado aí, convidado a participar de todos os cultos de manhã e à noite. Para que você pegue essa sequência de estudos aí na carta de filipenses. Pode abrir lá por favor carta de Paulo aos Filipenses, para que nós possamos ler capítulo 1 do versículo 3 ao versículo 11, em diante. Nós vamos caminhar versículo a versículo, vamos ver o que, que Deus tem para nós, o que, que Deus pode falar aos nossos corações, lendo a palavra versículo a versículo, uh, do que foi aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então fique com a sua Bíblia aberta. Depois a gente vai caminhar, talvez, por uns outros textos também. Tem caneta aí na frente da sua cadeira, se você quiser sublinhar, riscar. Eu sempre digo para os adolescentes e jovens que a gente está pregando, ó, Bíblia você troca todo ano, você tem que riscar ela bastante, fazer anotações, fazer esboço nela, porque é para estudar, para se alimentar da Palavra de Deus. Filipenses 1, do 3 ao 11, se você está sem Bíblia, Pode chegar perto de quem tenha e quem tem Bíblia compartilhe com quem não tem a Bíblia para que possamos ler juntos a palavra de Deus. A palavra diz o seguinte. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é uma das cartas mais ah, carinhosas de Paulo. Paulo tem um carinho especial por esses irmãos, por esses irmãos que moravam na cidade de Filipos. Esses grupos de crentes que se reuniam na cidade de Filipos, chamado A Igreja de Filipos. E Paulo mostra por esse texto e pela carta como um todo, um carinho muito especial. E Paulo, mesmo preso, mesmo numa cadeia, mesmo em prisão, ele sentia a alegria. Toda vez que ele se lembrava desse povo, toda vez que ele se lembrava desses crentes, um regozijo, uma alegria que é diferente da alegria talvez de uma festa passageira, de um momento de prazer que a gente tem, é uma alegria que vem da alma, aquela sensação de bem-estar. Você já teve isso? Talvez você se lembrando de alguém, se lembrando de alguém que abençoa a sua vida, alguém que cuidou num momento difícil de você, você já teve essa sensação de bem-estar, de alegria, quando você se lembra dessa pessoa? Ou você se lembra de momentos especiais na presença de Deus? Talvez um acampamento que você esteve, um retiro que você esteve, ou um culto especial que você esteve e Deus falou profundamente ao seu coração? Ou o dia que você entregou a sua vida a Jesus, Aquela sensação de bem-estar, da presença de Deus manifesta. Na verdade, como fruto do Espírito se manifesta em alegria. Era isso que Paulo sentia quando ele se lembrava desses crentes, desses discípulos de Jesus. Ele fala isso no versículo 13, versículo 4. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha que interessante. Eu me lembro de vocês e eu agradeço a Deus. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. Ele realmente sentia satisfação em se lembrar desses irmãos. E ele orava com muita satisfação ao se lembrar desses irmãos. Era uma oração diferente. Uma, uma oração de contentamento. Se colocar realmente na presença de Deus com muito contentamento por aqueles irmãos. Quais são as lembranças que você tem de alegria, de momentos especiais ou de pessoas especiais? Tenta lembrar aí, quem que vem à tua mente? Vem algum nome, vem alguma situação, alguém que já mudou de cidade, algumas rodas de conversa, conversas que são agradáveis, que edificam, que vai horas e horas e você não quer parar de conversar com aquela pessoa, já teve essa sensação? Eu lembro de amigos meus que estão longe agora, de a gente começar a conversar e você não quer que a conversa pare. Você quer continuar conversando e, e você emenda outro assunto e você divaga e você cria coisas novas e você cita a Bíblia, você cita histórias, você dá risada, conta piada, conversas que edificam, relacionamentos que edificam. Era isso que Paulo trazia à sua memória nesse momento. Porque essa igreja foi especial para ele. Esses gru, esse grupo de irmãos, esses grupos de irmãos que habitavam em Filipos, foram especiais para ele. Como você se sente ao lembrar das pessoas assim, ou de situações assim? Paulo, ao se lembrar desses irmãos, ao ter esses momentos de satisfação, mesmo preso, talvez assentado onde ele estava ali, sofrendo, como ele estava sozinho numa cela, mesmo naquela situação... Ele se alegrava. Talvez você esteja passando por uma situação de sofrimento, de dificuldade. A palavra de Deus diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você possa, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento difícil talvez que você esteja passando, não talvez físico como o que Paulo estava, você possa trazer à memória e o Espírito Santo de Deus possa trazer à sua memória aquilo que dá esperança. E você vai experimentar uma das evidências do fruto do Espírito, que é a alegria. Que é a alegria. Mas Paulo, naquela situação de alegria, ele traz-nos aqui nesse texto motivos especiais porque ele se alegrava com aqueles crentes. Com aqueles grupos de irmãos que habitavam na cidade de Filipos. E um dos motivos é porque eram crentes saudáveis. Versículo 5, versículo 7 e versículo 8 vai nos mostrar isso. Versículo 5 diz, Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 7, É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E o 8 Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Com profunda afeição de Cristo Jesus. Olha o carinho especial que Paulo tinha por esses irmãos. Não era tão comum isso, às vezes, em outras cartas de Paulo. Se você lê a carta de Gálatas, você tem momentos sérios de repreensão de exortação, cartas aos Coríntios, muito sérios momentos ali de, de exortação àquela igreja, embora amasse aquela igreja também e amasse os irmãos de Gálatas, mas esse pessoal aqui, esses irmãos que congregavam, que se reuniam em grupos ali na cidade de, Filipen, de Filipos, era muito especial, porque era uma igreja saudável, eram grupos que eram saudáveis. A pergunta que fica para nós é se nós, Somos um grupo saudável, assim, e se o apóstolo escrevesse para nós algo, ele diria algo parecido com o que ele disse aqui. Ou se Jesus nos escrevesse uma carta e, e relatasse algo sobre nós, o que ele diria sobre nós? O que ele diria, talvez, sobre a nossa igreja? O que ele diria, talvez, sobre o nosso grupo? A nossa célula que fazemos parte? Ou sobre o nosso ministério que fazemos parte? Existem grupos que podem estar doentes, com dificuldades, mas são grupos, assim mesmo, saudáveis. Mas existem grupos que já se desviaram totalmente de Deus. Já se desviaram da palavra de Deus. Numa terminologia mais teológica, eles se apostataram da fé. Eles abandonaram os caminhos do Senhor. O apóstolo João, em segundo João, versículo 7 ao 11, fala de realidades de grupos assim. E o apóstolo diz algo muito sério, ele diz assim, a esses grupos, eu não quero que vocês nem saúdem ou saudem ou cumprimentem esses grupos. Porque eles são como câncer que contamina e destrói o corpo de Cristo. E o apóstolo João dá esse conselho muito sério, nem cumprimentem eles. Mas tomara que nós não tenhamos grupos nesse estágio tal de apostasia. E que a gente se encaixe na posição que Paulo chama os filipenses aqui de sentir saudade, querer estar junto deles e sentir alegria. Como está o grupo que você faz parte? É um grupo saudável? Paulo faz todo essa, esse arrazoado porque realmente ele via nesse grupo um grupo saudável, um grupo que temia a Deus, um grupo que realmente andava na presença de Deus. Mas além disso, uma outra característica que a gente vê no versículo 5, é que esse grupo cooperava em tudo no Evangelho e na expansão do reino de Deus. Era um grupo de crentes que cooperava em tudo. O versículo 5 diz, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo lembrava do primeiro encontro que ele teve com esse grupo na cidade de Filipos. Se você lê Atos capítulo 16, você vai ver o relato do que aconteceu ali. Quando ele vai àquela cidade. E eles caminham ah, por um rio, procurando um lugar para orar. E ao caminhar por esse rio, procurando um lugar para orar, eles encontram Lídia, eles encontram algumas mulheres. E ali o evangelho começa naquela cidade. E o envolvimento dessas pessoas acontece desde os primeiros dias. E eles cooperam com o evangelho em tudo, em tudo, integralmente. Eles se envolveram na expansão do reino de Deus, se envolveram. No reino de Deus, eles levaram e assumiram e tomaram posse e se apropriaram realmente do que diz em Efésios capítulo 2, que eles começaram a reinar com Cristo nos lugares celestiais e faziam diferença na vida daquela cidade e na vida de outras cidades. Um exemplo disso é quando eles contribuíram financeiramente com a cidade de Tessalônica, que era uma cidade vizinha. Paulo estando naquela cidade, os irmãos de Filipos enviam uma oferta àquela cidade. Em outra situação, quando Jerusalém, os crentes de Jerusalém, os discípulos de Jesus que moravam em Jerusalém, estavam passando por perseguição e estavam em necessidade material e financeira, essa igreja de Filipos, mesmo também em dificuldade financeira, levanta uma oferta e envia uma oferta para Jerusalém. Paulo vai, em 2 Coríntios capítulo 8, relembrar esse fato e dizer como foi bonito e como era interessante o exemplo de, da igreja de Filipos. E que era que a igreja de Corinto também seguisse o exemplo da igreja de Filipos na generosidade em realmente participar com outros irmãos. Então isso, quando Paulo lembrava, enchia o coração dele de alegria. Enchia o coração dele de alegria. Em ver crentes tão saudáveis. Crentes realmente perseverando na fé. E essa palavra perseverança é outra palavra que a gente pode trazer como uma característica daquela igreja que traz alegria ao coração de Paulo. É o que a gente vê no versículo 6. Paulo diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para ele estava muito claro que Aquele povo realmente tinha entregue a vida deles ao Senhor Jesus. Tinham sido selados com o Espírito Santo da promessa. E estavam caminhando em perseverança. Estavam caminhando em perseverança. Para eles estava muito claro que no último dia, ao aquele povo encontrar com o Senhor, o Senhor diria a eles, vem para a festa do Senhor, você que foi servo bom e fiel. Venha para a festa do Senhor. Eu conheço vocês. Estava muito claro para Paulo que... Para esse povo poderia dizer que eles permaneceram fiel até o fim. Porque eles perseveravam. E ele diz que aquele que começou a boa obra neles iria completá-la até o dia de Cristo. Como tem sido a nossa vida? Será que se nós recebêssemos uma carta do Senhor Jesus, nós poderíamos ouvir questões como essa? De estarmos realmente cooperando, envolvidos, participantes da obra de Deus... Ativos, não simplesmente como espectadores, mas como ah, promotores, mas como realmente atores principais daquilo que Deus está fazendo e Deus sendo realmente o nosso diretor em tudo isso que Ele está construindo. Ou nós teríamos visto como apáticos e totalmente é, por fora, da realidade do que Deus está fazendo. Essa igreja participava, era envolvida, ela estava presente servindo a Deus. Por isso, o versículo 8, ele diz, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo. Com a profunda afeição de Cristo. Pensando como líderes e liderados, nós poderíamos montar algumas perguntas para que a gente possa refletir. A primeira é como liderados. Será que podemos receber elogios como esses de nossos líderes? Será que eu, como pastor, que sou liderado pelo pastor Roberto, posso de repente receber um elogio como esse? É uma pergunta que eu me fiz lendo esse texto durante a semana. Será que eu estou correspondendo como um bom liderado? Será que os pastores da Igreja Batista do Bacaxiri, que são liderados pelo pastor Roberto, Diríamos até, se fôssemos usar o texto bíblico que a gente brinca com ele, o bispo, né? Nós poderíamos receber algum tipo de elogio parecido com esse? Será que você poderia receber algum tipo de elogio parecido com esse? Como liderado? O que, que o, o meu líder escreveria sobre mim? O que ele escreveria sobre minha célula? Ah, nos adolescentes, o que, que o seu líder escreveria sobre aquela célula? Ela está crescendo no pastoreio mútuo? está multiplicando, a sua célula de adulto, de casais, o que, que o seu líder poderia escrever sobre ela? Sobre o seu ministério, o grupo que você faz parte como ministério. O que, que o seu líder poderia escrever sobre o seu ministério? Como você olha para ele? O que, você, o que o líder poderia dizer dele? Será que ele teria a mesma alegria de Paulo? A mesma satisfação ao se lembrar de você como discípulo? como liderado, e aí também cabe uma pergunta a nós, líderes também, como nós como eu tenho orado por aqueles que cooperam na obra de Deus comigo como eu tenho orado por eles, como eu tenho visto eles, será que eu tenho visto como Paulo, você que é líder de célula, líder de ministério você que lidera talvez uma pessoa que recebeu a Jesus agora e é o seu discípulo ele está seguindo a Jesus, está mirando os olhos em você você é o líder dele, ou no seu grupo do raízes, ou no grupo do crau, ou na escola bíblica ou na banda como eu tenho olhado também para os meus liderados você tem orado por aqueles que cooperam na obra de Deus com você são então, exemplos que a gente pode tirar dessa carta que pode fazer com que a gente realmente olhe para dentro de nós e vejamos se realmente estamos seguindo esses exemplos, como liderados e como líderes Estamos realmente agindo assim? Mas essa alegria, essa satisfação de Paulo, esse regozijo ao se lembrar desses irmãos, provoca nele algo tremendo. O desejo de oração, de estar na presença de Deus. E essa oração de Paulo é diferente. Porque é uma oração de satisfação. É uma oração de alegria. Porque agora ele se lembra desses irmãos, ele traz a memória, a vida desses irmãos, as experiências que ele teve com esses irmãos. E agora ele ora de uma maneira muito satisfatória, muito agradável diante de Deus. E como é bom quando a gente ora por alguém assim também. Como é gostoso isso. E ele começa agora, a partir do versículo 9, uma oração. E agora a gente vai gastar um tempo olhando que tipo de oração é essa e o que, que ela nos ensina. Versículo 9 em diante, diz assim, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui é uma síntese da síntese, da síntese das orações de Paulo, um homem de oração. E ele destaca alguns pontos do que ele orava por esses irmãos. E começa dizendo que o aumente o amor de vocês em conhecimento e percepção. Que aumente em conhecimento. Lendo esse texto, me fez lembrar um outro texto, que fala sobre diminuição de amor, sobre esfriamento de amor. Que é o texto de Mateus 24, de 9 a 12, que diz e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui, Paulo, ora para que esse amor aumente. Para que ele aumente em conhecimento. Agora o amor pode diminuir. O amor pode esfriar. E o que, que pode levar o amor diminuir? O que, que pode levar o amor esfriar? Que não era o caso desses irmãos. O texto de Mateus 24, quando Jesus nos lembra isso falando sobre os últimos dias? Jesus nos mostra que a iniquidade, o pecado, a maldade faria com que o amor de muitos esfriasse. Quando nós permitimos que o pecado comece a fazer parte da nossa vida, e a gente começa a se acostumar com ele, o amor começa a esfriar. O amor começa a esfriar. Mas o apóstolo diz que ele quer que esse amor aumente e aumente em conhecimento. Aumente em conhecimento. E é interessante que é, esse conhecimento, se nós parássemos para pensar nele, é muito diferente de informação. Às vezes nós temos muitas informações. Nós sabemos muita coisa. Conhecemos muito da Bíblia. Nós sabemos como orar. Nós sabemos como pregar. Sempre estamos lembrando e relembrando isso. Mas essas informações se tornam frias. Elas se tornam inúteis. Porque essas informações não se transformaram em conhecimento. Não se transformaram em conhecimento. Tem um livro que está para ser vendido ali na livraria do Isamitiba. Que fala sobre família. E nesse livro o Isamitiba diz que as famílias precisam desenvolver conhecimento. Porque a informação elas têm. Nós vivemos a sociedade da informação. Existe informação de sobra, mas não existe o desenvolvimento real de conhecimento. E o conhecimento se dá pela vivência, pela aplicação, pela troca de informação, pelo relacionamento. É assim que se desenvolve conhecimento. E ele quer que o amor, ele ora para que o amor de Cristo aumente em conhecimento. A palavra conhecimento na Bíblia está muito próxima da palavra intimidade. Proximidade, estar em comunhão, estar ligado, estar conectado. É esse amor que o apóstolo ora para que a igreja de Filipos tivesse, aumentasse e nós tivéssemos. Como que é o amor que nós estamos vivenciando? Um amor religioso, um amor que frequenta uma igreja, um amor que conhece muita coisa em termos de informação ou um amor prático, vivencial? Vivencial. Um amor que compartilha? Experimental? Que experimentamos realmente a presença de Deus? Como que é esse amor que nós realmente, que nós vivemos? Como tem sido? À medida que eu pego a palavra de Deus e abro para ler, e abro para meditar, eu abro em que, com que intenção, com que propósito? Simplesmente de obter mais informações, ou de cumprir um ritual, ou uma obrigação, ou para apaziguar minha consciência, no sentido de que, puxa, pelo menos eu estou lendo a Bíblia. Ou eu faço isso num amor que se transforma em conhecimento. Eu faço isso com sede, com fome, e com vontade de conhecer os princípios de Deus e os propósitos de Deus. É isso que Ele quer, e é isso que Deus quer de nós. Nos conhecer. Nos conhecer e nós conhecermos a ele também. Quando fala em conhecer, me vem à mente aqui o texto dos últimos dias, quando Jesus chega diante das pessoas e diz para algumas pessoas assim, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Mas como pode ser isso? Jesus, que sabe todas as coisas. E o texto lá de Mateus que Jesus fala isso, ele diz, a pessoa diz: "Mas eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu frequentei a igreja, eu li a Bíblia de capa a capa", e Jesus chega para a pessoa e diz: "Eu não vos conheço". Me faz lembrar uma, uma música do David Kilan que fala: "Jesus venha me conhecer. Jesus venha me conhecer. Eu abro a minha vida para que o Senhor me conheça, para que haja comunhão, para que haja intimidade". E o apóstolo Clama por isso, clama por isso, que esse amor exista em conhecimento. Mas ainda no versículo 9, um outro aspecto que é destacado, é que esse amor aumente em percepção. Que esse amor aumente em percepção. Não seja simplesmente a noção do amor que a gente pode ter, que são as boas obras e o cuidado mas uma noção clara do mover de Deus, de Deus agindo, de Deus interferindo na história. E eu tenho a percepção espiritual para perceber e ver o mover de Deus na história. E como o pastor Calixto citou hoje de manhã mesmo na mensagem, citando o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, eu saiba onde está o mover de Deus e me coloque nesse mover de Deus para que Deus haja na minha vida e Deus me use e eu seja instrumento dEle no mover dEle. No mover dele. E nós nos trans, não transformemos tudo isso em programas, em atividades, em projetos, que são puramente humanos, que nós mesmos criamos. E que depois nós nos cansamos e dizemos, Deus, que cansaço do que eu estou E tudo isso me cansa, porque não é o mover de Deus, mas sim nosso mover. Nosso mover. Paulo teve uma experiência, assim lá em Atos capítulo 16. Mas eu queria destacar antes, Algumas situações, por exemplo, em 1 Samuel 3, de 1 a 10, a experiência do jovem Samuel. Esse jovem que vivia na igreja, frequentava o templo, trabalhava no templo, mas ele ainda não conhecia Deus. Ele ainda não conhecia Deus. E aí, Samuel ouve alguém chamar pelo nome dele. Samuel, Samuel. E ele corre a Eli, e ele corre ao sacerdote e diz, você me chamou? O senhor me chamou? O sacerdote diz, não, eu não te chamei. Samuel volta para a cama, volta para o seu quarto e ouve de novo Deus chamando o nome dele. Ouve de novo o nome dele sendo chamado e ele volta para ele e diz, o Senhor me chamou. E em 1 Samuel capítulo 3, versículo 7, diz assim, Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou. Foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vai e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Quantas vezes Deus... Está querendo se revelar a nós. Mas nós estamos correndo de um lado para o outro. Talvez correndo dentro da igreja mesmo, de um lado para o outro. Com tanta atividade, com tantos programas, com tantos projetos. E Jesus querendo falar com a gente. E Jesus dizendo, para, eu quero falar com você, mas eu estou correndo, eu estou correndo e eu não ouço a voz dele. E de repente Jesus tem que parar e dizer, tá bom. Vai ter que acontecer alguma coisa para que você pare. E me ouça. O Senhor quer se revelar. Ele quer que nós tenhamos essa mesma percepção espiritual do mover dele e da voz dele. Em 2 Reis 4,9, a mulher sunamita tinha essa percepção. Quando ela vê o profeta, ela diz ao seu marido, esse é o profeta de Deus. Nós temos que trazê-lo para a nossa casa, porque ele vai falar as coisas de Deus. E a mulher traz, o seu marido traz o profeta e coloca num quarto em cima, porque o profeta de Deus estava ali. E Neemias 6,12, nós vemos de novo a percepção, quando Neemias tem essa percepção de falsos profetas. Na reconstrução dos muros, ele percebe isso. Que o amor aumente em conhecimento e em percepção. E outro aspecto, no versículo 10, é para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepre irrepreensíveis. Discernimento. Discernimento. E discernimento do que é melhor, do que é excelente, das coisas excelentes. Não sei sobre você, mas minhas decisões mais difíceis não são as escolhas entre o bem e o mal. Geralmente sei o que é bom e o que é mal. Minhas escolhas mais difíceis são quando tenho que escolher entre o bom e o melhor e o melhor. Meu amor por Deus geralmente supera a minha fraqueza para que escolha o bem sobre o mal. Mas a não ser que tenha consultado a palavra de Deus e entregue meu coração a Ele através da oração, tenho dificuldade em escolher entre o bom e o melhor que Deus tem para nós. Estou convicto, porém, que muito daquilo que Deus gostaria de fazer através de nós hoje não é feito porque temos ficado satisfeitos com o bom. Quando ele gostaria de nos levar ao melhor. Quando Deus gostaria de nos levar ao excelente. Mas como que Paulo, aquele que está em sofrimento, que está numa cadeia, diz isso? O que, que é o excelente e o que, que é o melhor quando eu estou sofrendo? O que, que é o excelente e o que, que é o melhor quando eu estou em dificuldades? Quando eu estou em lutas? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o amor em conhecimento, em discernimento, se nós estamos em amor com Deus, se estamos vivendo esse relacionamento de comunhão com Deus, mesmo na prisão como Paulo estava, mesmo numa numa cadeia como ele estava, mesmo preso, seus punhos e os seus pés como ele estava. Deus se revela e revela a ele as coisas excelentes. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por lutas, busque do Senhor as coisas excelentes. Busque viver esse amor em conhecimento, em percepção espiritual, para que Deus revele nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, as coisas excelentes, para que realmente todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque quando nós não estamos vivendo em comunhão com Deus, as coisas não contribuem para o bem. As coisas não contribuem. Esse texto só vale quando ele é lido inteiro. Quando nós passamos por crises, por dificuldades, e não existe comunhão com Deus, Satanás usa isso para gerar abismos maiores e maiores e maiores. E dificuldades maiores. E a nossa natureza humana toma frente nesses momentos, e nós agimos na carnalidade, no homem carnal, no homem natural. E nós agimos de forma a pecar, a magoar. A deixar outras pessoas tristes. A tomar decisões que vão nos destruir. Que vão gerar morte. que o satanás veio matar, roubar e destruir. Mas se estamos em comunhão com Deus, no momento da dificuldade, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos buscar aí sim, e descobrir aí sim as coisas excelentes. Um exemplo, Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, retirado, seu povo oprimido, levado como cativo para o império babilônico, tendo que se expor a uma cultura e a ensinos que fugiam aos princípios de Deus. E Daniel opta pelo melhor. Ele diz, eu não quero me contaminar. Eu não quero me contaminar com os manjares do rei, com a comida do rei, com tudo que o rei oferece. E eu renuncio isso e eu aceito o que é melhor. E esse Daniel, todos sabem a história. Um homem sábio e cheio de discernimento. E foi usado tremendamente por Deus. Será que nós não estamos aceitando os manjares e as ofertas desse mundo? E de repente estamos achando que isso é melhor, e no fundo isso é o pior. Outro exemplo, Atos capítulo 16, o próprio apóstolo Paulo, antes de chegar em, em, em Filipos, o desejo dele era ir para a Ásia. Todo o plano, todo o planejamento estratégico dele dizia Ásia. Continuar em direção a, a ela. Mas olha o que acontece. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Mas por que que Paulo consegue escolher o excelente e consegue ouvir de Deus o que é excelente? Porque Paulo tinha essa vida de oração vida na presença de Deus se você continuar o capítulo 16 e nós relembrarmos como começou a igreja de Filipos o que acontece é que no versículo 11, 12 ele diz que eles se reuniram ali partiram para Filipos na Macedônia que é a colônia romana e no 13 ele diz assim no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar para oração você imaginou isso? Você imaginou o pessoal que vai para o Paraguai agora, na viagem missionária? Vocês pararem tudo num dia e vão procurar um lugar especial para oração. Para oração. O pessoal que vai para Moçambique na viagem missionária. Pararem tudo e todos os programas e todos os estratagemas e tudo o que você imaginou e você separar um lugar especial para oração. Pararem tudo no seu ministério. Parar tudo. E procurar um lugar especial para oração. Para tudo na sua célula. E procurar um lugar especial para oração. Para tudo na sua vida. E procurar um lugar especial para oração. Você quer as coisas excelentes? Eu quero as coisas excelentes. Você quer as coisas excelentes? Busque discernimento do Senhor. Para que veja como homem espiritual e não como carnal. A Paulo alerta isso para a gente em 1 Coríntios 2,14. Ele diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Elas são discernidas espiritualmente. Você tem tido uma vida de oração e busca a Deus, que lhe dão segurança que você está no caminho da excelência? Esse é o desejo do apóstolo, e cabe a todos nós, e cabe aos filipos, aos filipenses, e cabe a todos nós. Buscarmos o caminho da excelência. Que decisão você tem que tomar essa semana? Qual é a decisão? Busque a excelência no Senhor, busque a excelência no Senhor, busque aonde está o mover de Deus, busque aonde Deus está agindo. Tome nenhuma decisão sem gastar tempo na presença de Deus. Sem buscar a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Para quê? E o versículo 10 vai nos mostrar. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Por quê? Por que até o dia de Cristo? Porque puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo? Porque a palavra de Deus diz que serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. E nós vamos nos apresentar diante de Cristo. Como noiva. E Jesus diz que a igreja se apresenta como noiva santa, pura, preparada. Que se ataviou, né, usando uma palavra da João Ferreira de Almeida. Se preparou para encontrar com o noivo. E Paulo nos mostra aqui que tudo isso é para que nesse dia nós fôssemos encontrados puros e irrepreensíveis. E a palavra usada aqui é diferente da palavra do versículo 1, que é a palavra santo. A palavra santo quer dizer separado. Todos nós que temos Jesus somos santos, separados para Cristo. Mas a palavra aqui é puro, que lembra pureza mesmo. Estar limpo estar purificado irrepreensível é porque não existe motivo para nos repreender como é bom quando o crente que anda no amor de Cristo que conhece a Jesus e vive nessa comunhão que tem discernimento e percepção das coisas espirituais no momento que ele peca, ele busca o Senhor ele confessa o seu pecado ele chega diante da cruz e ele busca pureza, purificação porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Quando, como é bom quando o crente em Jesus, o discípulo de Jesus, procurando ser irrepreensível ou não ter motivo para que seja repreendido, pecou contra alguém, ofendeu alguém, ele chega nessa pessoa e pede perdão. E pede perdão para que não haja motivo para ser repreendido. Ele chega e confessa o seu pecado. Para que haja motivo, para que não haja motivo para que seja repreendido. Eu tenho tido experiência, algumas no gabinete, de situações de sentar com alguém e conversar com adolescentes e até com pais e sabendo que eu preciso dizer algo para ele sobre algum pecado. Mas eu não posso. E se eu disser, eu vou expor talvez alguém que compartilhou aqui comigo para que eu ajude aquele pai ou ajude aquele adolescente. Em situações que eu já fiquei Seis meses, seis meses sentando com, com, com uma pessoa e depois um outro tempo com algum pai, esperando que ele dissesse para mim, para que eu não precisasse repreendê-lo. E precisou o Espírito Santo de Deus mover de tal forma que aquele pecado fosse revelado, fosse explícito. E aí eu pudesse chegar e dizer, olha, lembra que há seis meses atrás nós sentamos dia tal, lembra? Eu perguntei como você estava e você disse que estava tudo bem, a tua vida com Deus estava perfeita que você fazia devocional todos os dias lembra? Então como é que estava? Não, não estava, pastor mas e se naquele dia ele tivesse confessado o seu pecado não haveria motivo para repreensão mas motivo para graça, motivo para perdão motivo para manifestação de amor e de edificação das duas vidas procurando ser irrepreensível diante de Deus. Por isso a nossa oração diária diante de Deus deve ser, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Para que se houver, eu confesse e o sangue de Jesus me purifique. E sabe o que vai acontecer quando a gente ora assim? Deus vai falar, Olha, hoje, hoje você foi grosso com a sua esposa. Hoje você foi, foi grosso com o seu marido. Hoje você foi grosso com o funcionário. Hoje você foi grosso com o seu chefe. E você vai ter que pedir perdão. E você vai ter que chegar diante de Deus e pedir perdão. Para ser irrepreensível e puro diante de Deus. E termina o apóstolo dizendo, cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É eu que vou fazer tudo isso? Sou eu que vou conseguir tudo isso com as minhas próprias forças? Não. Não sou eu. Não é você. O fruto da justiça vem por meio de Jesus Cristo. É o Filho. É Jesus que como homem sofreu as dores que eu sofro e que você sofre. Sofreu as tentações que eu sinto que você sente. É Jesus que sobre a cruz levou os nossos pecados. Levou as nossas dores. Que conhece a nossa realidade. Que vai efetuar em nós o fruto da justiça. É Ele. É graça. Aleluia. Amém? Aleluia! Não sou eu com as minhas forças, nem você com as suas forças. Quando buscamos o conhecimento de Deus. E viver o amor em conhecimento, discernimento e percepção. O fruto da justiça se manifesta. E aí, podemos viver uma vida de pureza, santidade e irrepreensível. E irrepreensível. Irrepreensível. Diante de uma sociedade, outro texto, a palavra de Deus diz que está morta. Que está caminhando em pecados. E nós poderemos ter uma vida irrepreensível. Porque a humildade, a confissão em nossas bocas, a perdão sendo manifesto de Deus sobre nós e de nós sobre as pessoas. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa igreja? Como tem sido a nossa comunidade? Os nossos grupos realmente temos vivenciado o que nós lemos aqui? Que a banda possa voltar e eu gostaria que você meditasse agora. Sozinho, sozinha, você pudesse fechar os seus olhos e você tivesse um tempo na presença de Deus. Um tempo de silêncio para que o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração ainda mais. Feche os seus olhos. Não deixa que nada te atrapalhe. Nenhuma correria, nenhuma preocupação. Vem, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade ainda mais. Agora, quando a gente se cala, para que só o Senhor fale aos corações revela, Senhor. Buscado viver em comunhão com o Senhor Para que esse amor aumente em conhecimento Em intimidade Com Deus Todo-Poderoso Senhor nosso Que te ama Profundamente E que me ama profundamente Como tem sido a sua busca ao Senhor Uma busca inquiridora Simplesmente intelectual uma busca simplesmente por mais alguns princípios éticos e morais Ou uma busca de intimidade com o Pai Uma busca filosófica e teológica Ou uma busca de intimidade com o Pai O verbo se fez gente habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai verbo, Jesus, que se fez gente que me conhece e te conhece quer ter essa intimidade com você quer ter esse relacionamento com você para que realmente você possa ter percepção clara das coisas espirituais e não ande só pelos seus caminhos você quer isso para sua vida? clame ao Senhor aonde você está por isso discernimento das coisas espirituais do mover de Deus clame aonde você está por isso Diga, Senhor, eu quero ter discernimento das coisas espirituais, discernimento do seu mover, eu não quero fazer as coisas na minha própria força. Clame, clame ao Senhor por isso. O pecado tem tomado espaço, talvez, não o pecado em si, mas hábitos que tem levado ao pecado uma das pregações que eu fiz aqui, há uns três meses atrás eu tomei uma decisão, de não assistir televisão mais no domingo e como tem sido bom isso para mim que a minha segunda-feira tem sido abençoada porque não era abençoado porque eu dormia cheio de lixo na minha cabeça como tem sido bom talvez você vai ter que tomar decisões parecidas com essa de deixar alguns pesos alguns hábitos que são pesos que te levam a pecar e aí não existe pureza Não existe vida irrepreensível Talvez é alguém que você tem que pedir perdão Que você tem que confessar o seu pecado Para que realmente Você possa chegar diante de Deus no último dia E se Ele te chamar agora Como Ele chamou o Glauco há duas semanas atrás Você possa chegar diante dEle irrepreensível Irrepreensível Diante do Pai Irrepreensível Puro diante do Pai cheio do fruto da justiça que não vem de você mesmo mas vem de Jesus vem de Jesus se você que está ouvindo talvez essa mensagem pela primeira vez e ainda não segue a Jesus você quer segui-lo ore agora e fale Jesus eu quero te conhecer nós vamos cantar essa música enquanto a gente canta como uma oração deixe o Espírito Santo falar ainda mais a você continue em adoração e em oração para que só Ele fale a você vamos ficar em pé vamos ficar em pé se você quiser cantar cante. se quiser continuar orando, ore Porque essa música chama e nos conclama a oração, continue em oração a igreja está orando enquanto você está clamando ao Senhor você está falando com o Pai dizendo coisas especiais a Ele coisas do seu coração eu quero falar em especial agora com aquelas pessoas que ainda não seguem a Jesus talvez você crê em Jesus você talvez até já levantou a sua mão num culto dizendo que aceita Jesus mas você não aceitou Ele de fato como Senhor e Salvador da sua vida e você não tem buscado essa intimidade com o Pai, de conhecimento e percepção. Eu quero falar especialmente para você agora. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Mas se você tem um passo de fé diante do Senhor, dizendo, eu quero te conhecer, Pai. E eu quero que o Senhor me conheça. E a palavra está tocando o seu coração, Sim. o seu coração está ardendo nesse momento. O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Sim. Eu quero que você comece a orar e, e dizendo: Deus, eu sei que eu sou pecador. Diga isso para Deus: Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora. Eu sei que esse mundo está longe de ti. Sim. E eu preciso de ti, Jesus. Diga isso para Ele: Sim. Eu preciso de ti, eu preciso da Sua salvação. Agora diga, Senhor vem habitar no meu coração, vem entrar na minha vida e vem reinar, vem governar a minha vida. Que só o Senhor domine a minha vida, controle a minha vida. Diga isso para Ele. E diga ainda mais, Senhor, eu renuncio, eu renuncio tudo que não é Teu, para que o Senhor me conheça e eu Te conheço em oração se você fez essa oração aceitando a Jesus, levante uma das suas mãos se você aceitou a Jesus hoje, levante uma das suas mãos quero conhecê-la amém, em nome de Jesus pode baixar sua mão, amém mais alguém? quero conhecê-lo tem mais alguém? amém, em nome de Jesus pode baixar sua mão, aleluia tem mais alguém que fez essa oração de entrega querendo conhecer ao Senhor e deixando que o Senhor conheça você em todo discernimento e percepção. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Aleluia. Continue em oração, igreja. Continue em oração. Você que aceitou o Senhor Jesus, você precisa se unir estar vinculado à igreja e firme no corpo de Cristo, e ser discipulado, e a é discipulada e acompanhado. Eu gostaria que você viesse à frente, para que os pastores e os conselheiros te conhecessem. Por favor, venha à frente que os pastores possam te conhecer e os conselheiros possam te conhecer. Você que aceitou a Jesus, venha. Pode vir, em nome de Jesus. Que bom. Graças a Deus. E a igreja continua orando. Continua orando porque Deus tem coisas para falar para você, igreja. A igreja não é espectadora nessas horas. Deus abençoe irmão. Vai vir um conselheiro aqui orar com esse irmão. Amém. Deus abençoe jovem. Em nome de Jesus. vem um conselheiro aqui. vem uma senhora, uma jovem senhora está vindo ali também, aleluia continue orando igreja louvando a Deus vai adorando o santo nome do Senhor os apóstolos estavam lá em Atos capítulo 13 louvando e adorando a Deus quando o Espírito Santo falou e eles foram enviados às vezes nós igreja somos espectadores não olhe para mim, você está de olho aberto eu vou olhar para o seu olho, dizendo que não é para você olhar para mim, é para você olhar para Jesus só para Jesus só para Jesus e levante um clamor aí Levante um clamor. Aleluia, o Senhor é santo. O Senhor é grande. Nós te adoramos, Jesus. Porque o Senhor faz milagres. Louvado seja o teu nome, Pai. Agora eu quero falar com você, irmão, que está em oração. Que está na presença de Deus em adoração. Você tem vivido essa alegria de Paulo? Você tem vivido o fruto do Espírito que é A alegria? mesmo no meio da dificuldade, no meio da aprovação, se você não tem, eu quero levantar um clamor pela sua vida agora, para que você viva o fruto do Espírito que se revela em alegria, a paz e do amor, e que se revela em alegria. Você tem dado alegria aos seus líderes? Se você não tem dado alegria aos seus líderes, se você não tem conseguido viver em comunhão na sua célula, no seu pequeno grupo, eu quero que você ore ao Senhor agora, eu quero levantar um clamor pela sua vida também, para que Deus mova o seu coração e você sinta alegria, se Jesus escrevesse uma carta para você hoje Jesus escreveria uma carta dizendo eu me alegro com você meu filho eu me alegro, eu me, me regozijo em você meu filho você tem buscado conhecimento de Deus e intimidade se você não tem, eu quero levantar um clamor para você e se você gostaria que orasse por você levante uma das suas mãos também Amém, amém, pode baixar, amém, pode abaixar, amém, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. A tua palavra foi tão clara para nós, Pai, tão clara para mim essa semana, e tão clara para mim hoje, para a tua igreja nessa noite.